0: Olá! Você está no Direito com Vinho e eu sou a Adriana Porto. Eu sou uma professora de Direito Administrativo e uma amante de vinhos. Ah, tá bom, não necessariamente nessa ordem, viu? É um prazer te ter aqui comigo. Eu vou falar um pouco sobre Direito Administrativo na nossa vida e também no nosso vinho. O Direito Administrativo é um regime jurídico que disciplina a grande maioria das nossas relações, dos serviços e dos bens que utilizamos. Ele impacta na nossa vida muito além daquilo que conscientemente somos capazes de elencar. Desde o regramento e satisfação das nossas necessidades mais elementares, como fornecimento de água, luz, transporte, educação, saúde, segurança como também nas comunicações, na preservação do meio ambiente, no desenvolvimento econômico, no pagamento de tributos, no turismo, na ciência, até mesmo nas roupas que nós usamos e nos alimentos que nós consumimos. E por falar em alimento, tá sabendo, né? O vinho está inserido nesta categoria. Mas eu gosto de pensar que é um alimento para a alma, ou poesia... Mas é assim mesmo que eu vejo e que eu sinto o vinho. E também sobre ele se estende o direito administrativo, desde o cultivo da uva, à produção e comercialização da bebida. O poder público fiscaliza a atividade em nome de interesse público sanitário, de saúde pública, mas também onera acentuadamente o preço final desse produto. No exercício da sua competência tributária, que, aliás, é uma parte da função administrativa do Estado. Isso acontece até mesmo quando a produção é estrangeira. Historicamente, é grande a discussão sobre a tributação na produção e em toda a cadeia de consumo, envolvendo indústria, atacado, varejo e consumidor com FINS, ICMS, IPI, tudo isso impacta fortemente no desempenho do consumo da bebida no país. Vinhos nacionais importados chegam aos consumidores com preços elevados, o que acaba afastando muitas pessoas da experiência com a bebida. Os produtores nacionais sempre demonstraram indignação frente à disparidade de armas para competir com vinhos estrangeiros que, com todos os incentivos públicos, ingressam no mercado com baixo custo e conquistam os consumidores. As prateleiras de grandes mercados passaram a contar com muitos rótulos importados e mais valorizados pelos brasileiros, que pouco conhecem o produto interno, que, aliás, é de altíssima qualidade e tem condições de competir e desbancar grandes marcas que se tornaram queridinhas por aqui. Aplicar a situação dos produtos nacionais, em 2019, agora, o Mercosul e a União Europeia anunciaram um acordo de livre comércio entre os dois blocos, fruto de uma longa negociação de quase 20 anos. A intenção é eliminar tarifas para vinhos em garrafas de até 5 litros e champanhe em um prazo de 8 anos. É claro que os produtores nacionais já se organizaram e pediram ao governo medidas compensatórias para esse setor. Ah, não se anime muito. Ainda falta concretizar o acordo. Não vai sair por aí estourando o cartão em compras online, hein? <risos> ah, e por falar nisso, sabia que a venda online de vinhos cresceu muito durante a pandemia? Todos estão celebrando importadores e produtores nacionais. Na Wine, que é um clube e e-commerce, houve um aumento de 40% no número de pedidos na comparação entre a primeira e a segunda quinzena de março de 2020. Até eu entrei para o Clube Wine com um plano mensal The Wine Box. Todo mês recebo em minha casa uma caixa com quatro rótulos. A minha escolha inicial incluía uma espumante, um vinho branco e dois tintos, mas logo migrei para um box de quatro tintos intensos, minha preferência. Eu tenho tido boas experiências, tá, algumas não são tão boas, mas estou conhecendo opções que não seriam muito prováveis dentro do meu nível de intimidade com as produções estrangeiras. Já fui positivamente surpreendida com vinhos da África do Sul, por exemplo. Inclusive, uma espumante deliciosa que chegou aqui na minha primeira wine box. Eu vou pedir licença para falar bem abrasileirado o nome dela para não ter nenhuma dúvida se quiser anotar aí. Foi uma Durbanville Rios Sauvignon Blanc. O rótulo é lindo delicado e de muito bom gosto, como também o conteúdo, que é aromático, com notas de maracujá, massa verde, tem um retrogosto muito agradável, uma perlage fininha, um demi delicioso. A alteração das nossas rotinas em razão da pandemia, e o apelo constante do poder público para cultivarmos o, de, o distanciamento social propiciou o consumo de bebidas mais caras, porque passamos a consumir não mais em grandes quantidades, como fazíamos em festas e baladas, que foram suspensas. Passamos a consumir com mais qualidade. Nossas experiências sensoriais no interior e proteção dos nossos lares é que nos propiciaram o prazer que antes era obtido em maravilhosas confraternizações com amigos queridos ah, que saudade dos meus amigos de todos, viu daqueles que estão me ouvindo daqueles que são irmãos de sangue irmãos do coração colegas ou só parceiros de festa que saudade daquela jantinha no final de semana da noite dos queijos e vinhos, da festa junina com corrida do saco e tudo. Eita! Vamos com calma. Tudo vai passar. E o nosso amigo Vinho sairá de casa junto conosco para regar maravilhosas conversas noite afora, colorir a retomada de almoços em família e acompanhar aqueles incríveis momentos de reencontro. Só que enquanto esse dia não chega, eu te proponho pensar um pouco na dimensão da repercussão dessa pandemia no exercício da função administrativa do Estado. Todos acompanhamos a saturação de hospitais, a necessidade de pronta expansão de rede pública com a criação inesperada de um número gigantesco de leitos UTI, mas, justificadamente, não tivemos sequer disposição para pensar na demanda administrativa dessa loucura que estamos vivendo. A premência da vida atropelou a gestão pública mundo afora, em lugar algum havia estrutura física ou material humano suficiente para lidar com o avanço do coronavírus. Mesmo com o enorme esforço de gestores públicos, inclusive em países ricos, que inocentemente julgávamos preparados para enfrentar situações de contágio, a Covid-19 não foi contida a tempo de salvar milhares de vidas. Inicialmente, os números vindos, vindos dos países europeus chocaram a todos nós. Eu lembro bem de falar com meu marido que achava que a Itália poderia chegar a 15 mil mortes. E a realidade chegou a mais de 35 mil. Vimos a onda vindo em direção ao Brasil mas nunca acreditamos que chegaríamos a números absurdos que hoje já se aproximam a 110 mil mortes. O impacto da doença devastou família, amigos e também atingiu severamente a administração pública em todos os níveis. Além dos hospitais, também IMLs e cemitérios não estavam preparados para essa triste realidade. Mesmo com a destinação de recursos públicos para socorrê-los, as condições técnicas e físicas não se resolvem da noite para o dia. O caos exigiu a adoção de medidas que ninguém queria ver, como a instalação de caminhões frigoríficos em pátios de órgãos públicos. Muito triste. O uso de máscaras Algo que era tão distante da nossa cultura e motivo de estranheza tempos atrás, passou a ser obrigatório e natural para a maioria de nós, que entendemos as medidas administrativas extremadas dos gestores públicos, que viram a imposição do uso da barreira física como a mais sutil e eficaz das intervenções nas liberdades individuais em prol do coletivo. Agentes públicos de diversos segmentos foram designados para fiscalizar e orientar a população, Muitos não aceitaram o sacrifício em nome da proteção e desafiaram as autoridades administrativas que apenas estavam cumprindo com seu dever de agir. A educação de muitos foi descartada junto com a máscara. Enquanto isso, as autoridades públicas de vários países promoviam estudos científicos sobre medicamentos que pudessem frear o avanço da calamidade. Houve uma corrida às farmácias para a obtenção de remédios que soavam como promessa de salvação. Alguns fármacos foram de mocinhos a vilões, dividindo opiniões médicas e protagonizando verdadeiras guerras políticas. A administração pública até lançou mão de medidas administrativas para limitar a comercialização de algumas medicações e utilizou a figura da requisição administrativa sobre a produção de alguns laboratórios. A unanimidade se resumiu à necessidade do desenvolvimento de, de uma vacina capaz de afastar o mal e evitar novas ondas de contaminação, mas até isso assistimos estarrecidos, uma grande disputa que fugiu ao verdadeiro propósito. Enquanto isso, a crise econômica gerada pela pandemia atropelou as pessoas, que se viram impossibilitadas de desempenhar suas atividades profissionais o que exigiu esforços financeiros do poder público nunca pensados. No Brasil, governantes liberais tiveram que assumir o um papel intervencionista e foi lançado um gigantesco plano de amparo econômico, o auxílio emergencial, criado em tempo recorte pelo governo federal. Você pode até não gostar do tema, mas os números jamais foram vistos em nenhum outro país. Mais de 50 milhões de pessoas pleitearam benefício. É claro que muitos foram os pedidos negados, aproximadamente 5 milhões, e por inúmeros motivos, envolvendo, é claro, o não preenchimento dos requisitos legais básicos para a concessão do auxílio. Dados que não foram devidamente atualizados pelos beneficiários no Cadastro Único, inconsistências nas informações de controle de desemprego e até mesmo em registros civis levaram a negativas por ilegalidades. O resultado, claro, foi uma enxurrada de ações judiciais. E lá estava a Administração Pública, na figura da Advocacia Geral da União, sustentando em juízo a legalidade da ação estatal. Um esforço gigantesco da estrutura administrativa para zelar pela boa aplicação dos recursos públicos destinados ao programa, para que efetivamente chegassem aquelas pessoas legitimadas. Infelizmente, situações fraudulentas não puderam ser evitadas. Presos do regime fechado, mortos, servidores públicos, agentes militares e agentes políticos, até dados de pessoas famosas foram usados para a concessão de benefícios indevidos. Só restou à administração pública o esforço para investigar e acionar os responsáveis para proteger os recursos públicos por mais absurdo que possa parecer, as fraudes não se resumiram aos pedidos indevidos de auxílio emergencial. Inúmeros escândalos de corrupção, superfaturamento, desvios expuseram o que existe de pior na humanidade, mas nada que surpreenda a triste realidade brasileira. Houve uma explosão também no número de processos administrativos e processos judiciais. E num esforço conjunto, os agentes públicos de todos os poderes se empenharam para não deixar implodir a nossa sociedade organizada. Tudo mudou. Muitas atividades administrativas passaram a ser desempenhadas em regime de trabalho remoto, não se falando mais em carga horária e sim em metas. E a meta passou a ser uma: ajudar. E assim é que funcionaram tecnologia de informação, telemedicina, defensoria pública, advocacia pública, poder legislativo, poder judiciário e inúmeros outros setores públicos. Professores então tiveram que se reinventar, acredite, não foi fácil. Outros tantos agentes públicos não puderam desenvolver as suas atividades à distância tiveram que se expor em serviços essenciais à população, como limpeza urbana, segurança, medicina, serviços funcionários e outros. Ainda é um grande desafio. Tem exigido constante esforço de agentes públicos que devem cumprir suas funções submetidos às regras do regime jurídico administrativo. É claro que há muito a se lamentar. A única certeza que temos é que tudo isso vai passar. E ainda vamos brindar muito em homenagem à vida daqueles que se foram e também à vida dos que por aqui seguem. Um abraço e até a próxima.